0: detský pracovník, spisovateľ, ale aj hlas Rádia Lumen. Miroslav Sanigá sa prihovára poslucháčom Rádia Lumen takmer každé ráno. Bol súčasťou aj lumentúr Rádio Lumen si pripomenulo 30 rokov od svojho vzniku a tak sme pri tejto príležitosti oslovili aj nášho pravidelného spolupracovníka. Zistíme, aké sú Vianoce prírodoveca. Porozprávame sa s odborníkom na Tetrová Hlucháňa a Murárika červenokrídleho. Miroslav Saniga sa narodil 20. januára 1964. Venuje sa ekológii a etológii vtákov, vzťahu medzi vtáčou zložkou a rastlinou zložkou ekosystémov. Má viac ako 20 ocenení. Za Miroslavom Sanigom som sa vybral v jedno decembrové útorkové dopoludne. Spojenie z Banskej Bystrice do Liptovských revúc nie je ideálne a tak sa stalo, že som zmeškal spoj z Liptovskej osady do Liptovských revúc. Miroslav Saniga mi odporúčil skúsiť stopovať. Už vtedy mi bolo jasné, že náš rozhovor bude príjemný, veselý a pohodový. To som sa nakoniec dostal taxíkom a overil som si, že prírodove sa skutočne všetci poznajú. O čom sme sa rozprávali, to si môžete vypočuť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová a redaktor Andrej Rosík. Dnes
1: dnes dnes, dnes,
2: dnes, dnes, dnes ti poviem, čo je les.
3: Dnes, 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 dnes ti poviem, čo je les. So zelenou náladou,
1: zaspievam ti, koľko skrýva pokladov.
3: Romok vtáčky ševelia pokrýdlené pesničky, na květkoch sa veselia motýle a včeličky. V bystrynách sa mihajú trblietavé rybičky a v tvoňách sa skrývajú zelenkavé rosničky. Dnes, dnes,
4: dnes, 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 dnes ti poviem, čo je les.
3: Zasvěvám ti, koľko skrýva pokladou
0: Nachádzam sa v Liptovských Revúcach u Miroslava Sanigu, priestor, ktorý mnohí naši poslucháči možno aj poznajú, pretože navštevujú vás tu aj deti, aj dospelí. Vy ste spätí s týmto priestorom, tu ste vyrastali, tu ste prežili vaše detstvo?
5: Áno, v tomto domčeku vtedy sa už deti nerodili do málev nemocnitých. Nemôžem povedať, že to je môj rodný dom, lebo som sa narodil v Ružomberku v pôrodnici. Ale hádam už po tých prvých troch, štyroch dňoch, čo mama prišla domov, tak som spätý s týmto rodiskom, domom, dvorom, záhradkou, vrchmi, ktoré sú tu okolo. A ja som pevne ako pupočnou šnúrou, keby som bol spojený s matkou. Tá matka príroda, ktorá je tu v Revúcach, to ona má to pupočnou šnúrou tak drží, že aj keď odchádzam z tej mojej dedinky, z domčeka, tak mi je niekedy tak ľúto a zase sa sem teším. Ako magnet ma to sem ťahá. Takže v tejto kuchyni sme všetci na takomto stole, ako sme tu, všetci sme tu aj, aj tú Uloji sme si písali na jednom stole a sa rozeberalo prasiatko, všetko sme to stíhali a tie spomienky sú na všetko, na to detstvo, či som dostal aj remeňom, papekom, alebo čo bolo po ruke. Ale aj veľa pohľadení a to poláskanie a to detstvo som mal krásne spolu s bratmi, dvoma staršími a s rodičmi, keby som každému mohol deteťu dopriať také detstvo, ako sme mali Takýto priestor, to si vyžaduje asi aj veľa úprav, takže
0: veľa ste sa museli aj okolo tej stavby naučiť a všetko si porobiť, alebo tu na dedine sa dalo aj tak, že pomáhali vám ľudia?
5: Jasne, že keď otec staval dom, ten dom je postavený ešte pre dom, ako som sa narodil ja 6 rokov v 58., ale potom už okolo domu čo treba robiť to sme sa všetko učili od starých rodičov od otca no a keďže som mal vzťah k vtáčikom tak som chcel mať vtáčiky blízko seba a chcel som krmidla krmidlami v zime sem prilákať aby boli tu mojej záhrade Otec bol dosť prísny, lebo my sme mali v záhrade aj zemiaky, sme sadili mrkvu, tú domácu zeleninu, ktorá je treba, mali sme ovocné stromčeky. No a keď som mu povedal, že ak chcem mať veľa krmidel v záhrade, no, tak to bol trošička vždycky taký zápas, mm. že kto vyhrá. Ale najskôr bolo prvé krmidlo, to mám stále ešte v tú rohu odložené. Ako 9-ročný chlapec som si pred 50 rokmi zotovil to prvé krmidlo a potom to už postupne šlo. A dedinské chlapci sú naučení všetko robiť. U nás sa nebáli mi dať sekeru do ruky, že porub drevo choď pomôcť totke nakalať poniety. Takže my sme vedeli všetko chytiť do rúk a aj teraz je to tak. Ja nepotrebujem žiadneho odborníka, či už akumulačnou vrtačkou, alebo normálnym vrtákom a sekerkou a rebríky. Všetko mám tak, že Viem si všetko okolo domu porobiť, tie základné veci. A dedina vychová toho človeka, že je udržbarom. urob si všetko a prídi na to, ako všetko si to máš urobiť.
0: Zaujalo ma v tej vašej odpovedi, že asi sa to niekedy tak trošku vylúčuje. Možno vám aj ľudia píšu, že chceli by niečo pestovať, zároveň by chceli aj tie vtáčiky krmiť a starať sa o ne. Dá sa to nejako sklbiť?
5: No, dá sa to sklbiť jasne, že práve, že tie vtáčiky sú potom veľkými pomocníkmi záhradkárom, To nemusia byť ovocinári alebo vinohradníci, lebo keď máte krmidla vtáčie. A ešte im tam ponúknete aj nocléhárne, to znamená búdky na nocovanie, tak potom tá vtáčia družina, to sú ako také sestričky lesa, lekárky s ďatľami a ošetrujú to. Ale aj na tú zeleninu, ktorú máme. Na mňa sa niekedy otec zneval, že krmím aj vrabce, lebo my máme na dome 18 vrabčích hniezd. A tie vrabce, keď sme mali sliepočky, tak každý deň bolo možno 3 deká žita išlo pre vrabce. A to sa troška otec zneval, že prečo tie vrabce prikrmujem. Ale potom, keď som mu na jar sa, otec. Mrkva, perašín, kalerab, oberajú v rabce ten mis, ktorý tam je a ktorý by vlastne nedovolila, aby tá mrkvie vyrastla ani ten kalerab, ani petršlen. Takže kto sa stará v prírodu, stará sa o vtáčiky, tak potom tie mu zase vrátia tú starostlivosť už na ovocných stronoch, alebo aj na zeleninia. Dokonca aj na tých zemiakoch, lebo pásavku zemiakovú neradi oberáme, lebo hlavne tie larvy nie sú nejaké príjemné na oberanie rukami, musíte no. mať rukavice do fľaštičky, ale taký žltochvost alebo aj také vrabce ktoré zistili ale ah, tu máme dobrú potravu pre naše mladiatá, výborná a perfektná Mesita, s tukom a so všetkým, tak poďme ho nosiť. A potom aj z tých zemiakov oberali pázavky zemiakové, nemusel som to robiť ja.
0: Vrábce spomínate, oni vám ale všeli čo vedia priniesť sem potom, keď niečo nájdú.
5: Tie vrábce, keďže to majú hniezda pod mojim domom a oni majú tie hniezda dlhodobo, nie tak ako si že musíte jej vyčistiť a na noho si postaviť hniezda, ale vrábce používajú hniezda viacero rokov, ale na jar. Keď aj my máme tie upratovacie práce, že jarné dni ideme ve sobotu vyčistiť si námestia, dvory, pred záhradky a tak ďalej a v rapce si toto v niezdách robia. Čiže ja, keď vo februári a marci, keď sem prídu návštevníci, joj, Miro, ty rozprávaš, aký máš čistý dvor, pozri, čo je tu v seno, staré perie, kde si to nabral, či si staré periny vyjadzoval po totke alebo po staré materia, a pálim si to niekde. Hovorím to nie, v rábce si robili upratovanie jarné tých domčekov, tých hniezd a oni to všetko vyhodili. A potom keď zistíte, že vyhodili kúsok zlaté reťazky a striebornej, lebo ho niekde našli, ozdobili s tým hniezdom, ale teraz sa im to už nevidelo, tak to vypustili vonku. No a za to, keď dostanete za gram zlata 50 eur a má to 3 gramy, tak máte 150 eur. Takže tie brigády, čo to s má vám tých 50 rokov, tak už aj niečo priniesli, možno to vyšlo na hodinu 50 centov, alebo 5 centov, ale sami to rád, ale proste sa v aj zlatú reťazku a striebornú reťazku z tých nespadnú nespadnutú na zemi. A bolo to pre mňa také aj rozprávka, aj sranda, aj vtip aj realita. V rozhovore
0: s Miroslavom Sanigom budeme pokračovať aj po piesni a viac sa povenujeme jeho spolupráci s rádiom Lumen. Zostaňte s nami.
6: zaspievaj nám malý stáčik o sebe a o
2: svete Postaví si u nás mězdo Vyhledla si v lani miesto Lastovička domová Šťastěj vám uchová A tam som stiehli, čižový. Spoznajte ma lepšie,
6: Všetky
2: deti majú krídla,
6: fantázie od dete, Zaspievaj nám malý vtáčik, o sebe
2: a o svete. Slávy kroví krovy, novina svojim spevom loví, koncerty dáva v noci. Šadne nápadný nosí. Tětrou hlucháň počuje, on hluchý je keď lůbí, celý rok potom skrytý je, dal hore tichá sluby. sebe a o svete. Murári krvino krídli, vo sídly, skala sídli, karminové krídlo vtáča superstar. Počúvajte ho, prosím, ten vtáči to je dar. Poklad zemer, vzduchom
6: lieta, švýka a štibota. Som hore prafišla vodo potta, Polodce mez du ko
0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate Rádio Lumen, rozprávam sa s prírodovedcom a naším spolupracovníkom Miroslavom Sanigom. Bude sa nám to trošku tak prepletať v tomto rozhovore, to rozprávanie o prírode, o vás, ale chcel by som sa venovať aj tej spolupráci s Rádiom Lumen, pretože Rádio Lumen si pripomína 30 rokov a vy ste v podstate od začiatku súčasťou nášho vysielania. Spomenuli by sme si ešte, že ako to vlastne začalo, ako tá spolupráca vznikla, kedy to bolo, ako to vtedy vyzeralo?
5: Ja si to veľmi dobre pamätám, lebo ja som chodieval sa modlievať na starohorskú studničku k panienke Márii večer, keď som skončil prácu, alebo som sa tak som vždycky zašiel na to pútne miesto, pani Marii, podakovať, ako mi pomohla s takou chorobou, ktorú som mala vrátil a mi tam všetko, čo potrebujem takému relatívne zdravému životu. A jeden večer som tam stretol oca biskupa Baláža, to bolo v auguste 1993 a on taký zamyslený tam bol, lebo koho stretne potme biskup na pútnom mieste, viete, tam málo kto sa boli, vtedy ešte toľko medveďov nebolo, ale tiež sa ľudia báli. Páňa, vy čo tu robíte? Hvorím, idem, pane Marii, poďakovať. A aj pánu Bohu ako prírodu stvorila. Nechceli by ste, máme rádio, Mária a možno niečo aj o tej prírode porozprávať tam tým ľuďom. Nechceli by ste, hovorím, ja tu robím na akadémii vie, na výskumnej stanici, to vedel čo je, lebo to bolo hneď vedľa Fary, blízko cez cestu. A hneď sme sa tak ako že sme spriaznené duše. Cez prírodu vidím stvoriteľa a tak. No a potom bola hneď prvá relácia, to ešte v septembri začalo v tej malej miestnosti. A jemu sa to normálne páčilo. Večer to počúvalo, zatelefonovalo mi na pevnú linku. Vtedy len pevnú linku som mal na Starých horách. Že sa mu to veľmi páčilo, že by takéto relácie občas mohli byť. A že by som mohol chodiť rozprávať aj, čo sa pripravujú na Bilmonku tým mládežníkom, ktoré on vtedy pripravoval Birmovancom. A cesto to, to potom to takto začalo... A neskôr to už bolo potom pravidelnejšie a, a nakoniec to vznikol kalendár prírody v roku 2007 a už to teraz je každý deň cez pracovné dni. A mňa to veľmi naplňa, lebo Rádio Lumen je také moje dieťatko spoločné. Veľmi si to vážim, že môžeme o prírode rozprávať o Bohu, že je cez prírodu, mať radi stvoriteľa a môžeme evangelizovať. Aj týmto spôsobom, lebo dneska je ťažké si nájsť hlavne k mladým ľuďom cestu, aby si už stvoriteľ našiel. Ale keď vám napíše študentka z Kanady, Slovenka, ktorá tam žije, že cez vašu reláciu som sa dala pokrstiť, pobirmovať, lebo ma stvoriteľ oslovil cez prírodu. Ďakujem vám za to. Keď len jednoho človeka som takto získal, že nás počúvaš v Kanade, tak je to vždy pre mňa. Pane Bože, ďakujem Ti, že aspoň som takto môžem evangelizovať a získavať pre Teba duše, ktoré by možno sa nikdy neobrátili a nikdy by nešli tým správnym smerom k nemu.
0: 30 rokov rozprávate o prírode, aj viac teda, ale u nás v Radiu Lumen minimálne 30. Vždy sa dá nájsť niečo nové, čo ešte nebolo povedané?
5: Keď si pustíte nejaký seriál a pozerate ho v televízore a má 700 častí alebo 300 častí, aj tak už viete, čo tam asi bude. Ale denne v tej prírode je toľko scénok, toľko sekvencií, že keby ste len ten jeden deň celý stále opakovať, tak máte o čom rozprávať a tá príroda prináša vždycky, lepokne tiež ľudia povedia: No na čo ideš už na ten čierny kamen, tak si tam bol tisíc krát, čo tam už len môže. Tu otec, keď spáva, mi povedal, no ty si už len trúba, už si tam bol tisíc rád. čo tam už môžeš zase nové vidieť. Nový východ slnka. Už len to počasie má inú kulisu. A iné veci vám vindú na tú scénu. Tamto nie je ako napísané, že teraz vindie medveď a bude tam dve minúty žrať maliny. Teraz sa zjaví orol a chytí zajaca. Potom preletí murári. To tam tak nie je. Tam je to stále nový scénar a keď ste do tej prírody zamilovaní, tak vám sa to nikdy nezunuje. Keď pôjdem tým istým chodníkom krát, alebo nekonečný krát, vždy to bude iná atmosféra, vždy tam budú iné sekvencie a vždy je o čom tým ľuďom to povedať a zase aj inými výrazovými prostriedkami. Viete, ja keď rozprávam aj naživo do Rumenú, ja vždy ráno vzývam, Pane Bože, daj mi Ducha Svätého, aby som sa zase vedel tých poslucháčov osloviť, ale osloviť nielen o tej prírode ale aby som oslovil teba, aby kúsok teba sa dostalo k ním cez to moje rozprávanie. To za každé ráno modiem, aby tá relácia nebola čisto ale aj duchovná.
0: Miroslav Saniga si pozorne všíma pozitívne aj negatívne zmeny v prírode. Aj o tom sa s ním porozprávam už o chvíľu.
3: Čo si častejšie hladím na oblohu, toľko krásy sa na nej údeje. Premýšľam o sebe a najmä o Bohu, píšem kalendár nádeje. Na pergamen duše a v srdci je jeho atrament života, znamenie smeru ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Ktoré aj v búrkach ťa doplaví k brehom, kde nájdeš ozvenu pre svoju vieru. Kalendár hľadania toho, čo pátri, mu za všetko vďaka a chvála, ktorý za nás dal pribyť sa na kríž, aby jeho láska pri nás dala. Telo má na zemi a hlavu v nebi, na novo klíči v nás každý deň ráno, len s láskou pochopí človek čo je byť, našidl len, čo mu láska povie áno, len s láskou pochopí človek čo je byť, našidl len, čo mu láska povie áno. Želať si tak nech sa stane, počúvať srdce, čo inému hovorí, iným dláňam nastaviť dlane. A Ako líšie, ovetri, lietať. Obleca do farieb jesnej krásy, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť, cítiť sa chvíľu znovu ako dieťa, nečakať spasenie, láskou sa spasiť. Ako si častejšie hľadím na oblohu, Tolko krásy sa na nej bude. Premýšľa o sebe a najmä o Bohu. Píšem kalendár nádeje, kalendár nádeje.
0: Píroda sa predsa len mení, aj pod vplyvom ľudskej činnosti vnímate to, že naozaj veci, ktoré kedysi boli dnes už nie sú a veci, ktoré boli inak, tak sú teraz ešte inak, že naozaj sledujete ten vývoj, že naozaj si to životné prostredie tou činnosťou nejako vplyvňujeme.
5: Keď sem prídu deti, a najmä tunáka to vysvetľujem, nemusí to byť aj na prednáškach, to spomínam, ale keď sem prídu do záhradky. Tak ako ste šli cez ten mostík, u mňa tam je taký jarček. Keď som bol malý, tak v tom jarčeku v jeseni bývali pstruhy, bývali hlaváče, teraz tam už nie je nič, už tam nežije nič. Keď som bol malý, tak bolo toľko belorýtoch a lastovičiek na drôtoch, že keď som ich rátal, tak som ich nešiel dorátať. Teraz ich je už oveľa menej. Podobne je to na lúkach, že tých kvietkov tam menej rastie... A všetkého toho takého nemusí to byť ani vzácne, že hlucháni alebo murári, ale tie bežné druhy, ktoré bývali v rábce, boli v každom dvore, lebo sa v žedel chovali sliepočky, hydina, kačice, husy. A dneska je to oveľa menej a vždycky tým deťom rozprávam, detičky, tak sa musíme o to starať spolu, aby vy, keď budete také veľké, ako som ja teraz veľký, aby tu ešte stále bola lastovička, belorítka, vidlochvost, bábočka, pavlka, pstruh v potoku, raká, aby ste ešte mohli vidieť alebo nejakého orla, ktorý prelieta ponad dedinu a možno ešte nejakej tetuške ukradne nejakú sliepku. To je dobré, keď ešte ukradne tú sliepku, lebo viem, že ten orol tu je, keď už nebude, tak to bude potom pre mňa smutnejšie ako to, že tá sliepka zmizne nejaké tetuške gazdine z dvora alebo niekde z kurína.
0: Asi väčšinou konštatujeme, že sa to zhoršuje všetko, že tú prírodu ovplyvňujeme negatívne. Je aj niečo, čo sa možno zlepšovalo chvíľu, možno počas tej pandémie, že ste si všimli, že opäť sa tá príroda trošku prebudza. Ja som napríklad registroval na sídlisku Sásova v Banskej Bystrici, kde by vám počas pandémie, že oveľa viac bolo vtáčiky počuť aj ráno okolo 4. a neboli rušené ruchom meským.
5: Sú aj pozitívne zmeny, že naozaj napríklad tam, kde som holucháne. Posledných 15 rokov už nevidel a už som si myslel, že sa tam nenavráti a zrazu zistíte, že ten lec je znova hodný pre ne, a znova tam je tokanisko, znova sú tam sliepky, ktoré vychovávajú mláďata, sedeli na vajíčkach a to ma veľmi poteší. Alebo aj z tohto hľadiska tých vrabcov, že tam, kde sa začne zase hydina chovať, tak sa tie vrabce tam nasťahujú, tak všetci sú to pozitívne známky. A my sme na to, aby sme pomáhali tej prírode, kde sa dá už len tým, že keď vidím, že napríklad turisti idú z terénu a sú fľašky alebo nejaké tie plechovky, ktoré by v tej prírode hýzdili tú krásu, že ich sú domov tak aj to ma teší, že to povedomie trošička aj u tých mladých, to ekologické a environmentálne sa začína zvyšovať, ale je na náš dospelý, aby sme to tie deti mládež učili, aby si všímali to, čo okolo nich je, aby tú prírodu hovzdali stvoriteľovi, lebo ak prírodu poškodzujeme, je to Božia príroda, takže vlastne hrešíme na nej a mali by sme sa aj z toho hriechu spovedať, že Pane Bože, vedia Tvoju prírodu som zašpinil konzervou, alebo som si bol umiť auto v potoku. To už robiť nebudem. A keď sa takéto hriechy už nebudú vyskytovať, tak to človeka tiež poteší.
0: Vraj aj zvuky sú iné už u vtáctva. Možno, kedy si tie vtáčiky spievali inak, ako spievajú dnes, že vlastne aj toto sa učia od nás, od ľudí.
5: Keď je v tom meste klaksovný aut, stále tam hučí niečo, tak sa dokážu vtáky napodobniť jednak niečo, ale potom, aj tie vtáky, ktoré v meste spievajú, sú hlasnejšie. Majú hlasnejší hlas a spiev ako tie, čo sú v lese, lebo musia prespievať alebo prekríčať aj tie negatívne veci, ktoré sú, keď je tam zbíjačka, keď je tam naozaj rušná železničná trať alebo autobusová doprava. Ale ja som stále šťastný, že aj v tom veľkom meste džungli toho človeka, kde je naozaj betonová džungla, a kde tam stojí popod paneláky hrúzu a ráno zaspieva. Drôzd alebo v noci zahúka sova nádherne. Viete, aké to je krásne? To nemusíte byť v lese, ale hoci hocikde, alebo keď ešte tam zahúka, myšiarky teraz takto húkajú. Takže to patrí k tomu a nemusí to byť práve naozaj prales alebo nejaká prírodná rezervácia, ale vnímajme tú prírodu, ja keď som aj v Banskej Bystrici pri tej hlavnej ceste medzi Zvolenom a Banskou bysticou a čakám tam na autobus, Štadlerovo nábrežie sa to volá a príde tam Trasochov z Horsky, to je taký malý vtáčik a to neviem ani napodobne. Tam tam začne ševeliť, tak ja normálne nepočujem tie autá, ale počujem jeho. Tak ako chcete chytiť rádio Lumen, musíte si v tej spletitých vln nájsť správne rádio a potom už nepočujete šum iných rádií tak podobne, ak ja vidím tam toho trasochvosta, počujeme pri tej riečke, hoci je tam húkot taký, že je tam 90 decibelov z tých nákladných aut, autobusov, ale ja počujem trasochvosta, ktorý spieva možno tak hlasno, že to je len 15 decibelov. Treba sa to naučiť.
0: Ja som vás ani nevyzýval na vydávanie tých zvukov a predsa ste už sám sa do toho pustili, vieť
5: ešte aj nejaké ďalšie? v vrapčí. Ja to musím tak vedieť napodobniť, že keď vy ste prišli sem, tak to musím napodobniť tak, že to je reálne ako v prírode. Lebo... som to nezistil. Ale... No, aby to tí poslucháči, joj, Miro, vy ste tam mali vtáčikov takých, a ešte toto je tiež pekné, ale neviem, teraz vás vyskúšam, či viete, čo to je.
0: je. Netrúfam si, priznám sa.
5: hrku, hrku, hrku. A murárik. Ale keď si takto spievam niekedy po dedine, aj dneska som ho pozrieť, či murárik v dedine nie je, a dívam sa do oblohy, tak viete, čo to znamená. Na psychiatriu ma niekedy poslíš, že čo si ten tu vyspevuje, díva sa do oblohy, tak patrí na psychiatriu. Ale keď sa viete takto zovárať so zvieratami a stáčikmi, tak potom môžete aj urobiť tie pekné fotky, ktoré sú okolo mňa prídu, že ako si mohol to ohlúchania odfotiť takto blízko. Alebo som na sliepku. slieku a si mysleli, o, tam je pekná sliepka, a idem ho s svadbu. A bum, a bata Mira Sanigu, tak sa potom tak nadúrdil, že to je taká fotka, keď ho tam vidíte. Nie preto, že videl peknú sliepku, ale že videl škaredého chlapa.
0: V rozhovore s Miroslavom Sanigom budeme pokračovať aj po piesni a budeme hovoriť aj o tom, ako sa u neho doplňajú veda a viera.
7: Nechaj stromy, nech si rastú nemusí byť všetko z plastu Ako buky za svojim stáť chceme Každý z nás je bodyguardom zeme Kusli osmel v pyslom daždi Rozhodnúť sa musí každý Kvapky vody ako perli v dlani Pýtajú sa, či chceme chrániť každý z nás je pozvaný Hej, 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 ja som mojí paťáko. Rastu. Nemusí byť všetko z pastu. Ako buky za svojim stať chceme Každý z nás je Bodyguardom zeme Tak čo na to povieme Hej, hey, hey, ja svojim barďákom C'est
0: Počúvate Rádio Lumen? Mojím hostom je prírodovedec a náš spolupracovník Miroslav Saniga. Privádzali vás aj rodičia k viere, aj do tých vašich rozprávaní v rámci našej rubriky Kalendár prírody sa snažíte dávať nejaké tie zamyslenia, nejaké duchovné posolstvo. A mohlo by sa zdať, že sa to vylúčuje, že veda ako čisto naozaj praktické, presne, vedecky, všetko zdokumentované a na druhej strane viera, kde veľa vecí nevieme. Kde sa to u vás stretáva?
5: Viete, keď vnímate prírodu, tak ako vnímate, ako je tam usporiadané, ako to všetko funguje, nemôže to byť len na základe niečo náhodného. Ja to poviem na príklade toho Murárika, aký scenár ten stvoriteľ napísal Murárikovi. V tomto období teraz, keď to nahrávame, to je december, sa Murárik s Muráričko, teda samček so samičkou, tak nenávidia, Čiže keby ste ich dali spolu do voliery niekde veľké, tak jeden druhého zabije. Nie z zrostopáše. Totiž v zime ten murárik nemá dostatok potravy, aby obidvaja, keď si splnia tú rodičovskú povinnosť, že vychovajú tri mláďatka, tak už by mali ísť na tú zimnú dovolenku zaslúženú, lebo splnili to, čo im stvoriteľ predpísal, zachovanie rodu. Ale keby išli na tú spoločnú dovolenku niekde na z Pišských hrad obidvaja, alebo na Strečianských hrad, alebo na nejaký kameňolom, tak si tam tú potravu vyzbierajú do Vianoc a obidvaja by išli na druhý svet. Takže pán Boh zariadiu, musia sa zotrieť farebné rozdiely v septembri, v oktobri medzi vami. To znamená, že ty budeš taký istý ako samička a budete sa nenávidieť. Potom príde február, prefarbia sa, samček má čierne hrdlo a to už je menej antagonistické, Prasamičku, samičku stretnú sa a vyhniezdia. Už len na tomto, keď to vidím, ja ako vedec ktorý to skúmam. Keď vidím, ako zriadí ten život, tak vidím tú vieru a cez prírodu. Ja ho vidím stvoriteľa všade, ale v Buku ho vidím, v sikorke, ktorá tu lieta, v malej, sedmokráske, plesňujúci, ktorý musí prežiť trpké chvíle na tých skalách, keď je horúčosť v letia a potom ešte aj mraz môže priť v júni, napadnúť sneg a on to prežije. Takže na každom kroku to v prírode vidím. Proste mňa sa stvoriteľ zrkadlí, v tej prírode v tom najmenšom, čo by sme cez mikroskop pozerali, ale aj v tom najväčšom, keď sa pozerám napríklad aj na hviezdy, na galaxie, ktoré zase v noci vidím.
0: Ste vedec, ale ste aj učiteľ, môžeme to tak povedať. Prednášate na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Aký sú študenti?
5: Tak vám poviem. Ja keď som bol mladý, malý a stretol som sa s tým burárikom ako šesťročný, tak mi nikto nevedel povedať, že akého vtáka som to ja vlastne videl, do akého operenca som sa ja zamiloval. Už vtedy, ako necelému 7-ročnému chlapcovi, lebo to bolo na troch kráľov 71, vlastne 14 dní pred mojimi 7-mi narodinami, som si povedal, no keď mne nikto nevie povedať, čo som videl a keď budem veľký, budem všetkých ľudí učiť o prírode. Čo budem vedieť, tak im budem rozprávať, lebo naozaj treba to obyčajným ľuďom, ktorého stretneme na ulici, upratovačke, predajcovi zeleniny v meste, keď idem v Ružomberku, alebo sprievodcovi vo vlaku. Každému to dobre padne, keď mu niečo poviete o tej prírode, aké to vie. Takže ja som taký človek, že snažím sa vzdelávať všetkých, hoci kde na ceste Ružomberkom alebo Banskou Bystricov, alebo vo vlaku, alebo na horskej turistike. A už potom pre mňa je veľká vzácnosť, že sa môžem venovať študentom na univerzite. To si veľmi vážim, to je pre mňa ako také, dalo by sa povedať, odmena. A nech by tí študenti boli akýkoľvek, ja som pre nich 24 nich k dispozícii, majú môj mail, majú môj telefon, čokoľvek, kedy potrebujú, tak mi môžu zavolať, či už s obyčajným problémom, že sme na vychádzke aká to je rastlina, pošľú mi fotku alebo aký to vtáčik spieva, nahrajú to a ja im to určím alebo potrebujú niečo opraviť, niečo napísať, takže ja som s tými ľuďmi, a pre mňa sú študenti vlastne všetci okolo mňa od tých škôlkárov až po univerzitu 3. veku. Ktokoľvek príde, ktokolvek mi napíše, že toto by som potreboval, nejakú knižku ešte, ak máš, veľmi nadám. A mňa to najviac si teší, že ľudia majú záujem niečo o prírode vedieť. Viete, keď vám príde mail, že sa niekohto tento vtáčik nám prieteľ na krmidlo, čo to je? Odpíšem, ďakujeme, viete, to je? Viete, najviac čo môže byť, keď sme tu užitoční. A keď im ešte napíšem, viete čo, to ste mali takého, zaznov, tak, ani ja som na krmidle nemal. Hneď oslavujú, hneď šampanské búchajú a to mňa teší, všetko také veci.
0: Miroslav Saniga kedysi do svojich knížiek obrázky ilustroval, dnes ich už fotí priamo v prírode. A o tom sa porozprávame už po piesni.
6: Keď duch objíma človeka, krásou žiary, zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlávky púpavy, keď už kráčaš okolo si oheň, čo aj zažne, presvedzuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horám, môj hlas na púšti zvolám. Baránok, čo hriechy sníma, v živej vode obmil si ma, ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. v tmách, naplň kalich pokvatkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvý, čistý klas, čo ochutí túto zem. Ty si oheň, čo aj v tmúm zažne, presvedzuješ srdce a vážne, rozkazuješ kráčaň vo
0: Na čom teraz pracujete? Teda je nejaké dielo, ktorému sa teraz tak možno viacej venujete? Či možno už nejaká knižka, alebo niečo iné? zkrátka, čím žije teraz Miroslav Saniga?
5: Vždycky píšem aj články do novín. Tu sú také miestne noviny, spoločník, a ja tam píšem o prírode. To si sobotu, nedeli nechávam, potom píšem vedecké veci cez týždeň. No aj pre deti sa snažím zase ešte nejakú knižku stvoriť, nielen tým, že píšem, ale aj fotím, fotografujem to spolu dokopy dávam, nejde to nikdy za týždeň, za dva, ale tie moje knižky sa tvoria vždycky viacej mesiacov, takže my máme také ľudové jedlo, meteník, že sa tam dáva kapusta, korenie a neviem, veľa ingrediencií, tak aj toto je moje taký meteník, že raz robím to, raz robím to, ale veľmi sa teraz teším, keď chodím ako na vychádzky do prírody a Urobím nejakú jednu peknú fotku, ktorá má poteší, alebo si ešte niečo doma nakreslím, keď sa mi ešte chce nakresliť tušom nejakého vtáčika alebo zviera.
0: Bolo to aj vidieť na tých vašich knižkách, taký vývoj, že najprv to teda boli ilustrované, kreslené zvieratka a s príchodom fotoaparátu samozrejme sa to zmenilo. Baví vás to fotenie, že našli ste si k tomu tak ľahko tú cestu, že bola to príjemná zmena, že už môžete priamo odfotiť?
5: Keď som bol ten malý chlapec, tak fotoaparáty neboli prístupné. A keď boli, tak sa dalo tak fotiť, že ste si mohli odfutiť nejaké hniezdo. Palicu som si do 1,10 10 presne, aby to bolo aj takto ešte bolo rozmazané. Tak vtedy som si tie vtáčiky kreslil. Kreslil som si ich najskôr cerusko, potom som to kreslil tušom a to naozaj vzniklo tisíce kresie. Snažil som sa to verne. No a už potom, keď prišli fotoaparáty, tak som si v 86. kúpil fotoaparát 6x6 cm. To boli drahé zábery, 12 obrázkov, to ste si museli rozmyslieť, že čo chcete odfotiť. Viete, dneska nabúchate tisíc fotiek a tri si vyberiete. Ale vtedy, že ja odfotiť, toto to, to nemôžem, to nemôžem a tak ďalej, dačo z toho nevinde. A pamätám si, že keď som aj fotil murárika, častokrát bola len čistá obloha, kúsok chvôsta, kúsok zobáka a býval som z toho frustrovaný. Veľmi som rád, že som sa rozhodol v tom 86. fotiť, lebo fotka je dokumentácia stavu v čase toho stavu, ktorý bol v čase, ktorý už nevrátite. Ale fotka má veľkú výpovednú hodnotu. Najmä aj tie biotopy, ktoré som si fotil, tá premena dediny, premena okolia, čo mám. Keď sa po tých 40 rokoch dívam, tam tie fotografie tak normálne. Ďakujem, že som to mohol fotiť, že som si to zachoval, lebo tam vidíte tú premenu a potom aj tie niektoré druhy, že už naozaj možno toho hlucháňa ani tak nebudem vidieť, ako som ho videl vtedy, ako som ho nafotil vtedy, že už je vzácnejší, podobne aj s tým murárikom, aj so všetkým, takže... Fotky sú pre mňa dokumentačným, dalo by sa povedať dejom, čo bolo vtedy a mnohí ľudia sa čudujú, ako si ty pamätáš presne dátum, čo bolo vtedy a vtedy. Keď si odfotím nejakú fotku, ja nemusím tam mať ani ako teraz, už máte tam hneď dátum, hej, že kedy sa to bolo fotené, to vám samo ukáže ten fotoaparát, ale vtedy to neukazovalo, ja presne viem, že čo som fotil, dajme tomu 2. júna 1987, že som bol na muráriky, na suchom vrchu a že sa mi podarilo odfotiť jeden pekný záber omladnete. Viete, keď pozeráte fotky, tak omladíte o 40 rokov. Kúpite si nejaký liek v lekárni, že dajte mi liek, aby som už 40 rokov a no, Tak príde ten lekárnik, viete, postíte ho na psychiatriu. Ale keď vám, vám poviem, pozrite, idem si pozrieť fotky, ktoré som fotil v 90. 88. A nie som vtedy mladý, svieži, nebojácný. Teraz už som viacej bojacný, už sa viacej bojím v prírode, ako som sa vtedy bal.
0: Keď sa fotíme my ľudia, tak samozrejme to je veľká príprava, usmiať sa a neviem, čo a nachystať, a svetlo, a sír povedať. No ale toto sa nedá so zvieratkami robiť, takže to ste si museli vymyslieť tie spôsoby, že ako urobiť, aby prišiel tak blízko, aby sa dalo odfotiť.
5: Niektoré zábery sú vytrpené v prírode. Uh-huh. Doslova, že ste tam 12 hodín, a podarí sa vám odfotiť niečo krásne, na čo ste čakali 40 rokov. Napríklad niektoré tie zábery hlucháňa pri východe slnka, pri mesiaci, s tou atmosférou, ktorú normálne keď vidím, tak mám dojem, že som si to tam ja dokreslil, domaľoval a že to tak nebolo. Takže niektoré sú vytrpené, niektoré sú náhodné, že vôbec nejdete, že to dneska odfotím. Idete po prírode a zrazu medvede tancujúce na lúke. No to by som ani nečakal, že budú medvede tancovať na lúke oproti sebe a že budú mať tam tango Takže to som zvyťal odfotil a to som ani nečakal, že to bude. Alebo oh, hoci čo iné, keď idete do prírody zámerne, tak to odfotiť nemusíte, odfotíte niečo iné, ale väčšina tých fotiek je vytrpených s tým, že vypotíte niekoľko litrov potu, alebo ste v mráze, keď ideme na tie lucháne ste mráze a zrazu zistíte, že vám ani teraz už tie, tie fotoaparáty lepšie, ale vtedy vám zamrzla spúšť, musel som na ňu dýchať, hluch ani To všetko v prírode môže byť, ale tie fotky, ktoré sú, tak to naozaj ľudia nech si nemyslia, že dostanú fotoaparát za prvý deň všetko hne na fote. Ja fotím tých 40 rokov a tie fotky, ktoré mám, tak sú pre mňa také, že niektoré sú ešte aj vymodlené, že sa modlím, Pane Bože, daj mi, aby som mohol otvoriť toho vtáčíka. Nie pre seba. Nie aby som sa ja chválil, ale aby som ho ukázal, aké si stvorenie urobil. A aby tie cesto stvorenie videli aj teba, tak ako vidím ja teba. Prosím ťa. A teraz keď to pošlete tým ľuďom, niečo keď odfotím vždycky aj večer pošlem ľuďom všelijaký... a už keď mi napíše kňaz. jo, cez to stvorenie velibí stvoriteľ nás, ako ďakujem, že takto nám stvorenia stvorila, nech ich nevidíme. Takže to ma vždycky zase tiež poteší.
0: Nefotíte cez nejaké tie fotopascce, lebo aj tak sa asi už dá dnes, ale záleží naozaj, idete tam na to miesto a ste tam priamo naživo pri tom fotení.
5: No a ešte tie staršie fotoaparáty boli veľmi ťažké to vždycky tým fotoaparátom Pentakon X a s teleobjektívom dlhým. To bolo 15 kg, dneska to už je tak tiež, co 10, ale stále je to ťažké, takže chodím vždycky s tým, že to mám po ruke. Na miesto zbraňového zbraňového fotoaparát a snažím sa odfotiť to, čo tá príroda dá. Niekedy neodfotím nič, niekedy urobím aj viacej záberov. Ale zase viem sa sústrediť aj na také zábery, ktoré by ľudia prehliadli, že vidím pavúčinu ozdobenú rosou, prejdeme to, nevidíme to. Alebo vidím Vtvorí na nejakom skalnom útvare, tak si to odfotím. Alebo aj nejaký obyčajný kvietok, ktorý sa zdá, že je bezvýznamný a nepekný, alebo aj čo môžeš už na tých Sikorkách tu nafotiť na krmidle. Veď ty už máš toľko fotiek. A v lani taká jedna Sikorka tak pozovala, že keď som mu odfotil, tak ja som aj neveril, že takto som mu odfotil. Som myslel, že to bude len taký halabala záber. Išiel som v sobotu potriesky do Maštale a videl som Sikorku, ako sedí na krmidle. Tak aj keď som išiel na zárešť, tam stále sedela a som si pomyslel. Vedieť ju fot, veď ona je fotogenická, ona chce, aby si ju odfotil. Zobral som fotá práda, Siko tam stále bola. Urobil som 4 šťuky a keď som to urobil, odišla. Ona bola manekinka chcela. Ja chcem byť na tých fotkách Míra Sanigú, odfoď ma. A takže som mu odfotil a je to veľmi pekné.
0: Záverečnú časť rozhovoru s Miroslavom Sanigom venujeme Vianociam. Zostaňte s nami.
4: Tak sa mi počalo dobre spati A počalo sami mi, čo si zdáti Že vtačky spievajú v tmavom lesi Kukušky kúkajú, kúkajú na zálaši Utekaj, utekaj, čo si hen je Veľmi pekno svetlo pripetlíme Ade, ade, ade Poďívam, poďívam, dám im na to. Vala si halieny, odievajú, Píšťalky, fujarki sebou perú. Vala si veselo, hajdukujú, ovešli za nimi, za nimi poskakujú.
8: Budiš tebe chvála, o Ježišku,
4: Zvlášť od nás chudobných. Hostieričku že si sa ty rádčil naroditi nás na všetkých hriešnikov hriešnikov poteši Už všade kohúti na pospol spievajú, viezdičky tratia sa zahory vstávajú. Mesiačik za vrchy vysoké zachodí, denica znamenie svitania vychodí. Vráťme sa už teda do domu našieho, kým svetlo nastane slniečka krásneho. By sme sa k kustádam vrátili za času, a čo skôr ovečky vyhnali na pašu. Trošku to tu zaznilo, že ešte aj kreslíte,
0: takže ešte máte motiváciu, že občas predsa len tú prírodu nakresliť?
5: To boli naozaj mladosti tisíce kresieb. Ja som kreslil si vtáčiky a najmä murárika všade. ale to bolo do knižiek, do písaniek, mal som z toho zlé, lebo na hudobnej výchove si predstavte, že nezačínala pesnička huslovým kľúčom, ale murárikom. Murárika. No a keď ten učiteľ to videl, tak vyťahol palicu a mi hrozil. No a podobne všade, ale raz som strátil učebnicu angličtiny, keď som chodil ešte do ale som sa učil vo vlaku a tú učebnicu som nechal vo vlaku. A si predstavte, za tri dny učebnica prišla, že to môže byť len moje, lebo že tam je vtáčiko, murariko, hlúza, tetka si našla adresu a pošlala mi A som mu taký čas, lebo som tam veľa poznámok. Nekreslím už teraz tak profesionálne, ako vtedy som to kreslil, tušom, ale nakreslím si hoci kde, alebo aj keď som niekde nejaké a páči sa mi to, pýtam si knihu priania a ja ale. Napíšem, že bolo jedlo dobré a pečiatka je murárik, alebo som u lekára, u lekára im tiež nakreslím tam niekde, čo majú nejakú nástenku a hneď mi večer volajú, pán Sanika, šťastie boli u nás. Hej. Prečo? No, bo máme murárika nakresleného, no, tak ale aj druhý môžu kresliť, ale to je váš rukopis. To je váš rukopis. Keď kreslím niečo, keď nemôžeme byť v tej prírode, tak cestu kresbu sa zase do tej prírody dostanete. Podobne aj cez fotografiu, a podobne aj cez texty, ktoré píšem zase, či už to sú rozprávky pre deti, poviedky alebo niečo tak sa zase do tej prírody dostanete a dostanete sa aj cez tie texty k A takto sa snažím aj to písať.
0: Túto reláciu vysielame vo Vianočnom období, tak nedá mi neopýtať sa, aké boli tie vaše Vianoce v detstve. Aj v týchto priestoroch, kde teraz nahrávame, kde vás aj ľudia chodia navštevovať, ako to vyzeralo.
5: Boli rozprávkové, tak vám poviem, nie ako dneska, že už mesiac vopred si dávame brikadla a tie Vianočné ozdoby si dávame do okien a stromček si zdobíme dva týždne. U nás sa to robilo na štedrý deň deň vopred otec stromček doniesol a na deň sme si zdobili, mali sme dva stromčeky, jeden bol tu dolu aby sme hore s bratmi staršími bývali, tak sme mali ešte veľký hore, lebo tam bývala koleda. Kvôli kolede museli byť to tiež, musím povedať, krásny stromček so salonkami, so všetkým, to sme sa nemohli ani týkať, lebo kým neprišiel pan Farad nám po sveti dom, všetko muselo na stromčeku byť, ale tá atmosféra mi vždycky utkvela, lebo mama robila takú fajnú kapusnicu s hubami, žiadne miesto to vždycky bolo, aj tak teraz to robievam. podobne ste dneska u mňa išli, ste ešte mali fazulu, tak to bola taká voňa, už len tá kapusnica mi vždycky príjma a už ešte tri deň. A to sme sa vrátili ešte vonka, sme niečo porobili, triesky sme nanosili. Boli to jednoduché Vianoce, o žiadnych brikadlách, o žiadnych svietidlách a keď som tam našiel hokejku alebo nejaké líže jednoduché, a hlavne samozrejme flanelová košeľa spodky nohavice vôbec sme sa na to nehnevali lebo dneska ľudia idú na polnočnú o oh, ja som dostal slabý mobil o oh, ja som dostal slabý laptop a mňa sa pýtajú a ty čo si dostal hovorím ja som rozbaľoval búdky vtáčikov v záhradke 290 búdok som skontroloval 200 búdk spia sikorky som na darčeky majú byť duchovné vianoce sú u duchovne aby stvoriteľ prišiel aby stvoriteľ sa sedel za našim stolom aby som sa usmial na mamu na ocka na starú mamu a sestru na brata aby sme vedeli, že sme spolupatriční a aby ten Stvoriteľ s tou Panomáriou a s Józefom tam mali svoje miesto. To je veľmi dôležitá podstata viano. Sa dosť vytráca a u mňa sa to nevytráca, u mňa sa to snažím mať.
0: Nahrávame ešte pred tým slavením tých vianoc, tak ako sa chystáte ich slaviť tento rok?
5: Tak normálne, tu doma, keď príde hociaký človek, lebo ja som sám, keď príciaký človek, vždycky tu je tanier pripravený a občas sa nájde aj v lani, aj pred vlani, že sa zastaví a poviem, no, dám si vyteť tú kapustnicu, lebo to je taká zvlášna, Ale ide o to, aby sme tie vianoce prežili, tak aby som ich prežil predruj. Ich. Snažím sa pomodliť veľa v ten deň, lebo tých modlidieb nie je nikdy dosť. A snažím sa pomodliť vždy za celý svet, aby ten štedrý deň mali všetci ľudia v úvodzovkách štedrý Nie je o tom, že bude plný stôl sa prehýbať dobro, ktoré máme na Vianoce, ale aby bol štedrý na lásku, na dobro, na pokoj, na radosť. Aby tá bola hlavne pod stromčekom. Láska, pokoj, radosť a potom aj zdravie, ktoré potrebujeme. Ale to zdravie je dosť závislé od týchto troch a tri, puto, čo som povedal. Láska, pokoj, a radosť. aké tu nájdeme pod stromčekom tak potom aj to, čo sme tam dostali, tak nám bude dobré, a budeme sa z toho tešiť. Takže to nájdeme medzi sebou a ktokoľvek prídete, týmto aj pozývam. Môžete prísť na štedrý večer, Mirovi Zanigovi. Ja nabarím dosť kapusnice. A keď vždycky varím cez víkend, tak ja pošlem vždycky SMS-ku ľuďom, že ste pozvaní a majú na peci, pošlem fotografiu hrnca s kapusnicou. Tak aj teraz ste pozvaní, kto bude chcieť, môže prísť, dvere budú otvorené, postím ho a verím, že z toho hrnca, z ktorého nikdy nevykypí a nebude nikdy chýbať jedlo, lebo pán Boh to zariadi, že sa u mňa najede na štedrý deň. Nie len tí, čo sú tu z našej dediny, možno prídu aj zo Žiliny alebo z Bratislavy, ako sa to občas stáva.
0: Pozvanie Miroslava Sanigu sme odvysielali o neskorene, ale verím, že na Vianoce sa u neho doma niekto zastavil a rovnako ako ja ochutnal jeho kulinárske umenie. Rozhovor s Miroslavom Sanigom odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Zrysa sa do neba, ako leďia vtáci, ako to, že vždy vedia, kádiaľ majú ísť. Domov vždy dolecia, vyviasnú s pleskou hromou, A tak pozrysa do neba, môže sa ti to zísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť Keď nevieš každiaľ ďalej, tak sa vráť Vtáci vedia, že nič nie je náhodou Len sa necháňu nášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás nástudký... Som pripravený obetovať, čo mám Ako Samaritán, čo kutuje sám Len spolu môžme ďalej doletieť No Do vtáci v krdli vedia najlepšie Len s tebou Premyšľam aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám, čo to závidieť? Spletí lások a rozchodov, Antéda blesko z vodou. A či môžu ponad oblakov, čo si pekne uvidieť? Každý z nás je lepší ako to, čo hrá Stačí, čo si malé ľudské a neď to vzdá Vtávci vedia, že nič je náhodou Len sa nechajú unášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás tlutký to podáš Som pripravený obetovať, čo mám Ako Samaritán, čo kutuje sám Dnes spolu môžme ďalej doletieť To no vtáci v krdy vedia najlepšie Len s tebou Čo putuje sám, som pripravený obetovať, čo mám. Ako sama vidám, čo sám,
8: hory do nízkych
6: tatier nebo nám otvorí náruč z vezmi ma na plecia nech vidím hore vieme, že nie je viac než láskou horie Na chleba s maslom Čo sme si nenašli To si nás našlo A potom na bane Na kompót zo špajze Pre mňa vždy ostaneš
8: Najlepší manžel